0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Vorschau-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher geht es nicht. In dieser Folge habe ich noch einmal Steffi Kühler und Mark Pierschel zu Gast, denn ich wollte mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen und äh, sie bitten, einen Blick in eine vegane Zukunft zu werfen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass die beiden noch Zeit hatten, mit mir darüber zu sprechen. Falls du die vorangegangene Folge nicht gehört hast, wo es um ihren ersten neuen Spielfilm Matilda geht, dann hol das gerne noch nach. Steffi Köhler und Marc Pirschel stellen sich da auch vor. Sie sind Filmschaffende. Und äh, du kennst sie schon von dem Film Butenland. Das ist ihr erster gemeinsamer Dokumentarfilm gewesen. Und Marc Pirschel hat davor schon einige andere Filme gemacht und ist schon länger aktiv. Beide sind schon lange, leben schon lange vegan und sind sehr engagierte TierrechtsaktivistInnen. Und in dieser Folge sprechen wir eben explizit über ihre Vision einer veganen Zukunft und versuchen uns da so ein bisschen anzunähern. Und noch einmal der Hinweis auf die Kickstarter-Kampagne. Wenn du diese Folge vor dem 7. Mai, also bis zum 6. Mai 2022, läuft die Kickstarter-Kampagne noch. Wenn du also diese Folge vor dem 7. Mai hörst, dann schau doch nochmal bei der Kickstarter-Kampagne vorbei, und guck mal, ob du noch mithelfen kannst, den Film Matilda zu finanzieren. Wir wollen alle, dass er ins Kino kommt, dass wir ihn auf DVD sehen können, dass er sich verbreitet. Und du hast jetzt diese einmalige Gelegenheit, diesen Film zu unterstützen. Der Link zur Kickstarter-Kampagne ist natürlich wieder in den Show Notes oder hier unter der Folge. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser Folge und dem Blick in eine vegane Zukunft.
0: Also ich habe ja für meinen Film The End of Meat, da ging es ja um äh, die Vision einer Zukunft, äh, in der wir keine Tierprodukte mehr konsumieren. Wie das aussehen könnte, habe ich sehr viel recherchiert. Ähm, habe da auch ein bisschen mehr recherchiert, als ich dann ähm, im Endeffekt für den Film gebraucht habe, weil ich mich dann im Film eher auf die ähm, unsere Beziehung zu den sogenannten Nutztieren konzentriert habe. Und ähm, also der, mein Anstoß war quasi das Buch äh, Zopolis von ähm, Will Kimlicker und Sue Donaldson und ähm, da geht es im Wesentlichen darum, wie wir in Zukunft unsere, ähm, unser Verhältnis zu verschiedenen äh, Mitlebewesen gestalten können, also ob es jetzt äh, Wildtiere sind, ob es Tiere sind, die in, irgendwie in den Städten mit uns leben oder ob es ähm, Haustiere äh, Haustiere sind, ja, oder die ähm, domestizierten Tiere. Und im Zuge dessen bin ich auch auf ähm, Jennifer Walsh gestoßen. Ähm, das ist eine Philosophin und eine Städteplanerin, die in San Francisco an der Universität arbeitet und die hat, ähm, war beteiligt an Harmony. Harmony ist so eine Gemeinschaft in Florida. Äh, die wurde, glaube ich, 2003 gegründet und das war ein ehemaliger ranch mit 4500 hektar und die idee war eine gemeinschaft zu kreieren wo es eine friedliche koexistenz zwischen menschen und tieren gibt und ich fand das sehr sehr spannend als ich zum ersten mal davon gehört habe es gibt dazu verschiedene verschiedene von der Jennifer Walsh und auch von anderen Menschen und da wird so ein bisschen der Planungsprozess beschrieben. Ist sehr spannend und ich war dann, äh, hatte dann das Glück, dass ich bei den Dreharbeiten von The End of Meet zwei Tage in Harmony verbringen durfte. Ich kann das mal ein bisschen beschreiben. Also es, ähm, wie gesagt, 4.500 Hektar. Es gibt einen Hundepark. Es gibt einen großen Gemeinschaftsgarten. Es wird darauf geachtet, dass es keine Lichtverschmutzung gibt. Also das äh, dass man quasi immer noch den Sternenhimmel sehen kann. Es gibt eine Leinenpflicht für Hunde und Katzen. Die ganzen Häuser sind, ähm, haben verschiedene Nachhaltigkeitskriterien. Ähm, es gibt zwei große Seen, aber es ist äh, nicht erlaubt, direkt Häuser an den See zu bauen oder war es nicht. Und äh, auf dem See selbst dürfen zum Beispiel nur Elektroboote fahren. Es gibt einen kleinen Lebenshof, wo gerettete Pferde ähm, untergebracht waren und noch ein paar andere Tiere. Es, es darf nicht gejagt werden und es gibt Vorschriften, welche Pflanzen in den Gärten angebaut werden dürfen, also nur heimische Pflanzen. Keine, es dürfen keine Steingärten angelegt werden oder keine, keine anderen Pflanzen äh, angepflanzt werden. Ähm, ja, das war so die Vision und wir haben noch mit verschiedenen Menschen gesprochen, die da leben und auch die das ähm, ganze Konzept mitentwickelt haben und das war sehr spannend das zu sehen. Es gab natürlich auch Probleme, weil ähm, das zum einen alles Eigenheim waren, äh, wo halt die Preise sehr hoch waren für ein Haus an sich und die Grundstücke. Es war sehr weit abgelegen, das heißt, die meisten Menschen waren, ähm, mussten dann immer pendeln mit dem Auto äh, zur Arbeit. Äh, es gab Wild, äh, Konflikte mit Wild, Wildtieren, also in Florida gibt es viele Alligatoren zum Beispiel und ähm, andere Tiere und wenn die gefüttert werden, dann kommen die gefährlich nah an die Menschen dran und ähm, ich habe mich natürlich auch gefragt, wie ist es mit Veganismus, <lacht> habe dann recherchiert und ich habe tatsächlich nur einen Menschen gefunden, der selbst vegan lebt und der meinte, ähm, dass es leider keine sehr vegan-freundliche Community geworden ist, also man muss dazu sagen, das war jetzt 2016, wo wir gedreht haben und 2003 ist diese Community entstanden und so wie ich es mitbekommen habe, war es am Anfang noch irgendwie eine andere Gemeinschaft von Menschen, ähm, dann wurde aber diese Unternehmergesellschaft, die das Ganze gegründet hat, verkauft und es wurden dann Sparmaßnahmen eingeleitet, das heißt, äh, verschiedene Jobs wurden so gestrichen und ähm, das hat sich anscheinend auch auf die Menschen ausgewirkt, die da jetzt leben. Äh, ja, und es ähm, war aber dennoch äh, immerhin noch sehr, sehr, sehr inspirierend zu sehen, dass es dass diese Vision versucht wurde zu verwirklichen. Und ähm, es war auch sehr spannend, mit den Menschen zu sprechen, die daran involviert waren. Und äh, ja, das war so mein Beispiel.
1: Und äh, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, dass das doch irgendwie geklappt hätte, dass alle vegan leben ähm, oder eben das Mensch-Tier-Verhältnis sich dahingehend verändert hat, was ihr jetzt zum Beispiel mit eurem Film Matilda... Dann ähm, wir gehen jetzt davon aus, der ist produziert, äh, die Menschen sind begeistert und sie ähm, haben eben ihr Verhältnis zu den sogenannten Nutztieren überdacht und dieser Wandel wurde von euch eingeleitet durch diesen Film und Filme, die danach kamen. Und äh, was, ja, hast du da irgendwie eine Vorstellung, wie das dann vor deiner Haustüre vielleicht auch in Münster äh, dann aussehen würde?
0: Ähm, dazu habe ich auch ein bisschen recherchiert. Also ähm, auch wieder für meinen Film "The End of Meat", wie Städte aussehen können, wenn wir, wenn sie den Tieren gerechter würden. Und ähm, das fängt natürlich schon so bei Kleinigkeiten an, wie, wie gestalten wir unsere Straßen, dass irgendwie dass keine Tiere überfahren werden oder wie schaffen wir mehr Raum oder mehr Räume für Tiere, die in den Städten leben. Also ob es jetzt Vögel sind oder Kaninchen oder Füchse oder, oder wie vermindern wir Konflikte. Es ist, es ist alles sehr, sehr komplex, wie ich gemerkt habe bei der Recherche. Bei der Recherche. Und ähm, was, ich, was ich schön fand, waren so diese Konzepte, also ich war auf vielen Lebenshöfen, ähm, dieses Konzept des Miteinander, also dass man mit ehemaligen Nutztieren, ehemaligen sogenannten Nutztieren zusammenlebt und dass man einfach diese, diese Interaktion fördert. Also es gibt ja auch zum Beispiel das Konzept von Micro Sanctuaries, dass es, ähm, dass es Menschen gibt, die kleine Lebenshöfe in ihren Hinterhöfen äh, anlegen. Also wenn man einen kleinen Garten hat, dass man da zum Beispiel geretteten, ähm, geretteten Legehennen einen Platz bietet oder ich lebe zum Beispiel mit zwei Kaninchen zusammen, zwei geretteten Kaninchen. Und dass man einfach ähm, auf diese Weise zum einen Menschen sensibilisiert für das Schicksal von sogenannten Nutztieren oder allgemein die ähm, ja die Kommunikation mit, mit Tieren fördert und den Kontakt, weil ich das glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte, dass man einfach die, äh, ja, den Opfern der Ausbeutung begegnet und ähm, ja, denen versucht, ein neues Leben zu geben. Das ist, glaube ich, glaube für viele Aktivisten ein, ein sehr ein sehr, ein, sehr schönes, äh, ja, ein sehr schönes Gegenbeispiel zu dem ganzen Leid, was man täglich, dem man täglich in den Nachrichten begegnet.
2: Äh, ja, natürlich. Also, ähm, weil, du, weil die Frage ja kam, wie wäre jetzt so also Utopie-Denken, wie würde mein Alltag aussehen? Also, es gibt ja da immer so. Die, das Szenario, dessen äh, ich gehe arbeiten oder ich habe frei und unternehme was oder treffe auch andere Menschen. Ähm, also grundsätzlich wäre es für mich eigentlich so, was Marc gesagt hat. Ich glaube, da sind wir beide, ähm, haben so ähnliche Denke auf jeden Fall, dass Tiere einfach natürlich Leben dürfen, sich bewegen können, wie sie möchten und vor allem ihr Leben genießen können und halt nicht... Ähm, dazu leben, äh, um von uns gegessen zu werden oder so. Ich finde, das klingt auch schon so so, so falsch in meinen Ohren ähm, und dass wir halt einfach grundsätzlich einfach viel achtsamer mit der Natur und mit der mit dem Klima einfach umgehen. Also ich meine, ähm, es ist ja eigentlich schon total bewiesen, dass vegane Ernährung ähm, dazu beiträgt, dass es das Klima und die Umwelt halt einfach schützt. Ne? Also wenn ich daran denke, ist okay, ich wache morgens auf ähm, und wie ich mich zu Hause bewege, da würde sich gar nicht viel verändern. Also der, mein Zuhause oder so, wie ich mich ernähre oder auch von meinem Partner ist komplett vegan. Ähm, das heißt, da würde sich nichts ändern, aber schon der Blick aus dem Fenster morgens, wenn ich dann irgendwie meine Blumen gieße oder so. So, dann stehen dann halt da nicht irgendwie 50 Autos vor der Tür, sondern dann sind dann halt dort vielleicht gar keine Autos oder bis wenige. Das ist viel, viel grüner. Vielleicht bewegen sich da auch Tiere draußen. <lacht> und oder die Menschen sind auch mit den Fahrrädern unterwegs das heißt die die Straßen gehören nicht den Autos sondern ähm, den Menschen gehören dazu da das zu genießen vielleicht gibt es auch weniger äh, Häuser und so weiter das sind so so kleine Szenarien die sich irgendwie schon ähm, in meinem Kopf so ausgemalt haben bis hin, dass ich auf, wenn ich ähm, auf einer Fahrradtour bin oder so, ich sehe keine Transporter mehr, wo, wo Tiere transportiert werden, die zum Schlachthof gebracht werden oder wie auch immer. Ähm, oder wenn wir jetzt an unsere Filmproduktion denken, dass dann halt einfach klar ist, dass es halt einfach komplett vegan ist. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, die, die sich in meinem Kopf da jetzt so ein bisschen ausgemalt haben. Also wenn ich jetzt nicht in, in, in so Statistiken denke oder so, sondern in meinem eigenen Umfeld nicht so bewege. Oder auch, dass, wenn ich meine Familie besuche, dass dann halt nicht mehr dieses, dass das so so extra mäßig gesagt wird, ja, guck mal, wir haben dir jetzt auch was besorgt. Guck mal, hier gibt es was Veganes zu essen, wo man dann denkt, ja, natürlich toll, also es ist jetzt seit über 20 Jahren, dass ich mich so ernähre. Das, das muss man ja nicht mehr irgendwie immer nach oben halten, sondern das ist halt klar und dass dann vielleicht auch einfach klar ist, dass das dann bei allen so ist und dass es dann nicht mehr geguckt, es gibt für dich jetzt den Extra-Grill. so nach dem Motto. Und dass ich mich, wenn ich am Tisch sitze und dass da gegessen wird, dass, ich, dass man sich halt so wohlfühlt und nicht dann vor einer Schüssel voller gebratenem Fleisch sitzt oder sowas. Also das, das sind so, so Kleinigkeiten, dass es das halt einfach klar ist. Und wie Marc sagt, ist glaube ich vor allem, dass dass den Menschen äh, bewusst wird, was sie halt eigentlich für ein, also anderen Lebewesen für ein Leid zufügen, äh, wenn sie sich die ganze Zeit die Sachen in den Mund stopfen und ähm, wie Marc schon sagt, das Zusammenleben einfach das spürbar machen, so, also diese emotionale Verbindung klar wird. Ja.
1: Und Ganz viel im Kopf. Sie ja, das ist total super, genau das meinte ich auch. Also ähm, würde sich die Art und Weise, wie du arbeitest, auch ändern?
0: Wahrscheinlich, also im Idealfall wäre es natürlich ein anderes Thema, was ich dann in meinen Filmen behandeln würde. Also dann ging es, ging es nicht mehr um die, um die Ausbeutung oder Nutzung von Tieren, sondern es ging dann wahrscheinlich um die vielleicht um die Kommunikation, wie wir besser mit ähm, ehemaligen sogenannten Nutztieren kommunizieren. Wie wir ihren Ansprüchen gerecht werden und wie wir vielleicht wieder das äh, versuchen, gut zu machen, was wir ihnen angetan haben, oder wie wir, ja, wie wir die, unsere Beziehung mit Wildtieren ändern, grundlegend ändern und wie wir jetzt vielleicht auch wieder Flächen renaturieren oder wieder neue äh, Lebensräume schaffen, die wir vorher zerstört haben. Also, dass man da vielleicht auch neue Arbeitsplätze schafft und dass man wieder mehr in Kontakt mit, ähm, ja, mit, Tieren oder anderen Lebewesen kommt.
2: Ähm, so was, was mir gerade noch auf so, so vorkommt, ich glaube, dass sich halt einfach dann grundsätzlich ganz viel an unseren ganzen Strukturen halt verändert. Also dass ist dieses territoriale Denken grundsätzlich in der Welt. Ähm, dieses, ganz, dieses ganze Thema Eigentum und so weiter und so fort. Wo, wo der Mensch eigentlich nur in diesem Leistungsdenken drinsteckt, äh, was zu produzieren, was zu machen und einfach so, so, die, so die wichtigen Dinge für mich, die, also die für mich wichtig sind, total vergessen, ne? wo ich auch selber natürlich in diesem, in diesem konsumhaltigen Alltag auch natürlich zusehen muss, dass ich da, dass, dass das weiterhin bestehen bleibt und immer wieder meine Momente habe, wo, wo ich da ganz viel reinspüre und mir das einfach bewusst wird, was da was mir eigentlich wirklich wichtig ist und die Dinge halt nicht vergesse. Also wird glaube ich jetzt nicht passieren, aber ähm, ne, so, so stelle ich mir das bei bei Menschen vor, wo ich immer das Gefühl habe, wie wie kann man so so sage ich mal so naiv durch die Welt gehen? Ähm, und da wünsche ich mir einfach, dass ich da die, die Denke der Menschen, wenn ich jetzt die Utopie hätte, dass sich das einfach diese Sozialisation und die ja wie die Menschen äh, sich entwickeln und groß werden, sich schon verändert, dass man in einer viel ähm, ja behutsameren Welt einfach groß wird, in der halt einfach klar ist, dass wir mit Tieren zusammenleben und äh, dass das ist einfach das das Schönste ist, was wir haben können, draußen in der Natur zu sein und das zu respektieren und die Wälder zu respektieren und die Lebewesen. Also, auch wenn das jetzt wieder vielleicht für, für Leute denkt, so, hä, was, das, wie kann die Denke so sein? Aber es ist für mich total wichtig und selbstverständlich, dass das eigentlich so sein sollte. Und ich habe da, das, das tut so manchmal so weh, wie die Menschen das nicht so denken können, muss ich so sagen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das Buch äh, Geflochtenes Süßgras gelesen habt von Robin Wall Kimmerer. Ähm, das ist ein, der, also Robin Wall Kimmerer ist eine indigene Autorin ähm, aus äh, den USA. Und äh, das, was sie da schreibt, ist eigentlich genau das, was du, Steffi, gerade sagtest, dass sie wir eigentlich ja die Verbindung zu unserer Mitwelt irgendwie verloren haben und es darum geht, ja die Verbindung auch wieder zu heilen. Und äh, sie empfiehlt dann, also sie meinte, wenn sie gefragt wird, äh, sie ist auch Botanikprofessorin und sie empfiehlt dann eben, einen Garten anzulegen, um die Hände in die Erde zu stecken und äh, wirklich wieder ja mit der Erde in Verbindung zu äh, gehen und ich denke auch, also ich sehe es auch irgendwie in eurem Film, also in dem Matilda und auch generell, dass ähm, ja diese Verbindung, die wir verloren haben, was ja auch Melanie Joy da in, mit dem Kanismus beschreibt, ähm, dass es halt total wichtig ist, dass wir die wiederfinden, dass wir das heilen, dass da irgendwie ja, wir so separat voneinander leben, also das Essen gibt es im Supermarkt und wo es herkommt, ist egal quasi so. Also von daher, ja, ich denke, dass das gerade ganz wichtig ist, dass äh, wir da wieder die Verbindung finden. Und in meiner ähm, Zukunft wird das dann auch so sein. Also was ich jetzt von vielen eben Hören bei euch auch so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass es äh, bei den Kindern auch schon anfangen sollte. Ähm, ja, in den Schulen, Schulen, Bildung sollte dann auch irgendwie anders aufgebaut sein, aber dass äh, wir halt irgendwie von klein auf da wieder das anders lernen sollten. Und es ist ja auch total schade, dass wir die Verbindung verloren haben, dass es früher da war, aber heute nicht mehr. Also ich glaube auch, dass es äh, ist nichts ähm, Komisches ist, <lacht> würde ich sagen, sondern etwas ganz Wesentliches und etwas, was wir wirklich tun sollten. Und ich glaube auch, meine HörerInnen werden das nicht komisch finden. Also, <lacht> genau. Ähm, ja, habt ihr da, ihr, also Steffi, bei dir hatte ich gelesen, dass du ja auch Bildungsarbeit machst, also, also auch mit Kindern und Jugendlichen arbeitest. Hast du, wenn du jetzt in eine Zukunft schaust, wenn wir in die Utopie schauen, wie würde sich das verändern? Hast du da Gedanken zu? Ich habe da immer so
2: verschiedene Workshop-Formate gemacht, also ich bin jetzt auch gar nicht von Haus aus Pädagogin oder so, sondern es hat sich äh, vor ein paar Jahren ergeben, dass ich mehr medienpädagogisch gearbeitet habe, auch in der offenen Jugendarbeit, ähm, da habe ich vor allem viel gelernt, also ich habe so eine einmal wöchentlich so für zwei, drei Stunden so eine äh, Film-AG geleitet, ähm, wo es halt darum ging, einfach auch zu zeigen, wie, wie toll eigentlich Film als Ausdrucksmedium ist, ne? um zu zeigen aber auch bewusst zu machen, wo beginnt Manipulation, ne? also um sozusagen das Sehverhältnis von Kindern und Jugendlichen fürs Fernsehen oder auch für den Film ähm, zu sensibilisieren, auch was bei YouTube passiert und so weiter, das nur mal so grundsätzlich und ähm, da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass wenn, äh, also ich bin halt, glaube ich, ein was Kinder und Jugendliche angeht, versuche ich auf Augenhöhe zu sein ähm, und bin da ganz ehrlich, wie ich denke und was ich fühle. Ne? Also ich habe jetzt nicht wie in der Schule den als Lehrerin dann den Fokus, dass ich nicht darüber reden darf, was ich denke, politisch auch gesehen. Ne? Also versucht da auch ganz offen und ehrlich zu sein, aber auch den zu zeigen, versucht eure eigene ähm, Sicht der Dinge zu entwickeln und hinterfragt die Dinge. Das finde ich ganz wichtig. Und ähm, da habe ich viel gemerkt, dass als ich dann erzählt habe, dass ich vegan lebe und dass es für mich eigentlich grundsätzlich ist und dass es halt nicht nur in der Ernährung stattfindet, eine vegane Lebensweise, sondern ähm, sich die in allen Lebensbereichen eigentlich durchzieht. Ne? Ob das jetzt bei der Kosmetik ist, äh, bei den Klamotten und so weiter und so fort und dass es eigentlich immer mit vielen anderen sozialen Fragen auch mit Hand in Hand geht, dass die Kids das alles wissen, die kennen die Begrifflichkeiten, die haben das alles schon gehört ähm, und dann eigentlich auch voll interessiert waren. Und ich glaube, am einfachsten war es immer, wenn ich veganes Essen dabei hatte, was ich dann immer gerne gemacht habe. Und die mal so, oh toll, ja, cool, ja, spannend. Und sich da auch schon so erste äh, Kids dann gesagt haben, ja, ich lebe jetzt auch vegetarisch. Also ich glaube, wenn man den vorzeigt, ähm, dass man äh, total locker und offen ist und dass es halt ähm, was, was Gutes ist, ne? Und viele eigentlich auch äh, sogar Haustiere haben und dann ähm, dann das auch anfangen zu hinterfragen, dass es funktioniert. Also es ist, glaube ich, ganz viel in der Sozialisation. Die die Menschen wissen das alle und denen ist es auch bewusst, aber die machen halt gerne die Augen zu. Und ich glaube, wenn sich da ähm, das schon verändert würde, obwohl sie in der Schulkantine zum Beispiel einfach ist, ne, dass es da halt einfach ein veganes Angebot gibt und dass es halt einfach klar ist, dass das so funktioniert und auch ähm, man mit den Kindern viel offener darüber spricht, also die früh einzubeziehen, ich, da frage ich mich immer, denken die immer, dass die Kids doof sind? Nee, die raffen das alles, die kriegen das früh mit. Äh, und mit denen kann man ganz offen und ehrlich darüber sprechen. Also ähm, ich habe zum Beispiel meine Cousine, die ihre Tochter, der habe ich schon angefangen, immer äh, ganz früh äh, so Bücher zu schenken. Ähm, Worin es halt entweder coole Role Models gibt, also irgendwie starke Mädchen, die halt irgendwie den Mund, die Mund nicht zumachen, sondern einfach das sagen, was sie denken und machen, was sie wollen. Und jetzt ihr ja auch mal ein Buch geschenkt habe, wo es darum geht, wie schützen wir unsere Tiere und so weiter und so fort. Also ich glaube, da, da fängt schon an, dass man da ähm, Dinge auch verändern kann. So. Also du merkst schon wieder, ne, mein Kopf da zwei, das ist, <lacht> da ist ganz, ganz viel, wo man gerade im Bildungsbereich ganz viel anfangen muss und ich glaube da da fängt's an. Also ich sehe es ja bei mir selber, ne, also wie ich groß geworden bin, also wie hat sich bei mir das entwickelt so ein bisschen, ne? Und ich meine da, da sieht man es ja, ne? also das, was ich anderen vorlebe oder was ich einem zeige, also vor allem positiv zeige, um zu motivieren und zu ermuntern, das sind die Dinge und nicht mit erhobenen Zeigefinger dazustehen und zu sagen, das ist falsch und das ist falsch, sondern auf die guten Dinge zu gucken, wie du das jetzt auch machst, ne? sondern dass wir sagen, wir reden jetzt über Utopien, weil die motivieren und äh, bringen uns dahin, Dinge bei uns zu verändern, aber auch bei anderen vielleicht.
1: Ja. Ja, ja. Was, was würdest du denn den Kindern und Jugendlichen erzählen als positive Zukunftsvision? Ich meine, letztlich <lacht> wäre das ja auch noch eine Idee, zu überlegen, ähm, ich meine, klar, natürlich Kinder, ähm, Tiere retten und so, das ist alles interessant, also motiviert sie auf jeden Fall. Und ich denke, so die, das ähm, also ich merke halt einfach immer, dass wogegen kämpfen ist halt einfacher zu definieren als wofür. Also hast du da, hast du da auch Ideen? <lacht> Sprudelt da auch noch was? Also für Kinder
2: glaube ich jetzt äh, grundsätzlich ähm, die Vision, dass das ähm, erstmal, dass sie wissen, was es zu essen eigentlich gibt an Gemüse und Obst, also was wächst bei uns in der Region und was ist saisonal, also dass das nochmal noch mal irgendwie äh, äh, klar wird, ne? dass es einfach selbstverständlich ist, so dass man vielleicht auch raus in den Garten geht und das eigene Gemüse reinholt äh, und dass man halt irgendwie vielleicht, ein, also wenn die Kids auf dem Bauernhof sind, dass da nicht äh, Nutztiere sind, sondern dass es halt einfach... Äh, ja eine vegane Landwirtschaft vielleicht gibt, ne? dass sie da irgendwie ein Gespür dafür kriegen, wie cool das eigentlich ist, ähm, so im Garten zu gehen, oh, ich mache mir hier mal einen Apfel da ab, okay, alles klar, cool. Und äh, also ich glaube auch, eine Utopie ist auf jeden Fall eine Entspannung. Also äh, das, das, das ist, glaube ich, das, was wir alle brauchen in unserer ähm, getriebenen Gesellschaft, würde ich sagen. Ähm, und ansonsten wünsche ich mir da eigentlich auch für, für Kinder und Jugendliche, dass sie eigentlich, ähm, ja, dass sie merken, dass eigentlich äh, eine vegane Ernährung, was, was, was ganz Tolles ist und dass es das was Selbstverständliches ist, einfach wird, dass das vielleicht gar nicht mehr hinterfragt wird und nicht immer auf diesem Silbertablett so umut was ganz Besonderes, sondern dass das halt einfach, äh, dass das halt klar ist, so ein bisschen, ne, genauso wie äh, eine Gleichberechtigung ähm, von allen Menschen.
0: Ja, also wenn ich so selber zurückdenke, habe ich gerade versucht, dass, äh, also an meine Kindheit, wie mir da der Umgang mit ähm, mit Tieren ähm, vorgelebt wurde, dann, ja, dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es irgendwie ein anderes ein anderes Verhältnis äh, kommuniziert wird, also ein wesentlich friedvolleres Verhältnis mit ähm, sogenannten Nutztieren, also dass dann irgendwie, ja, dass man ehrlich ist äh, zu, den, zu den Kindern und ähm, ihnen ja, keine Lügen erzählt, dass es keine Märchen erzählt, was mit den Tieren passiert, die irgendwie auf den Tellern landen und dass man vielleicht auch versucht, da die ähm, die Kommunikation ein bisschen zu äh, zu schulen, also dass man mal äh, auf den Lebenshof fährt oder nicht in Zo, Zoo, sondern dass man wirklich den äh, heimischen Tieren begegnet oder den sogenannten Nutztieren und äh, da auf diese Weise sensibilisiert, also dass man einfach die äh, Tiere kennenlernt und äh, ja, das würde ich mir vielleicht wünschen.
1: Habt ihr noch was, ähm, was ihr da zum Schluss noch ergänzen möchtet? Irgendwie etwas, was ihr noch den HörerInnen mitgeben möchtet? Oder irgendwie ein Gefühl, was die so eine positive Zukunft beschreibt? Oder irgendetwas in der Richtung?
0: Ähm, also, wenn ich das, nämlich immer nach dieser, also ich, in letzter Zeit gebe ich. Anscheinend immer mehr, immer, immer Filmtipps, wenn mich jemand das fragt. Und ich habe auch jetzt wieder einen Film im Kopf, der ganz gut zu dem Thema passt. Und zwar ist das Carnage von äh, Simon, den kennst du den Film, Simon Dunstall. Genau, es ist so eine äh, Zukunftsvision einer veganen Zukunft und es ist sehr amüsant. Und ähm, ich weiß nicht, wo es den Film gerade gibt, weil er eigentlich von der BBC produziert wurde und fürs Fernsehen. Ich weiß nicht, ob man den hier sehen kann, aber ich glaube, er könnte vielleicht noch auf YouTube sein. Oder da gibt es zumindest Ausschnitte davon. Ähm, Uh, Carnage von Simon Amstel sehr zu empfehlen.
1: Ja, den habe ich auch gesehen, den ähm, kann man noch über archive.org anschauen quasi, also das ist ja diese Zeitmaschine sozusagen für Internetseiten, die nicht mehr da sind ähm, und ja, das verlinke ich dann auf jeden Fall hier unter der Folge auch. Ja, den habe ich auch gesehen, genau, der ist natürlich aber dann mit Triggerwarnung, würde ich sagen. Also äh, sind auch unschöne Szenen drin. Also von daher das noch äh, dazu gesagt. Also muss man schon sich emotional stabil fühlen, um sich den anzugucken.
2: Ansonsten fand ich das, was du gesagt hast, eigentlich äh, was Schönes, dass man einfach sagt, äh, dass man die Entspannung mitnimmt, äh, in der Hinsicht auch weiter motiviert zu bleiben. Äh, dass sich Dinge auch verändern, also ne, dass Sachen im Kleinen passieren, also auch kleine Dinge irgendwie äh, schon total viel ausmachen, denke ich.
1: Mhm. Ja. ja, dann danke ich euch, dass ihr mit mir diesen Ausflug in eine vegane Zukunft gewagt habt und wir da so ein bisschen diese Zukunft aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten konnten. Und äh, danke euch für eure Zeit und dass ihr da wart. Also herzlichen Dank
0: insgesamt. So. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt mal ein bisschen äh, in so Utopiewelten einzutauchen. Und ähm, ja, äh, motiviert für den Tag.
1: Das war der Blick in eine vegane Zukunft mit Steffi Köhler und Marc Pierschel und wenn du jetzt Lust hast, weiterzuträumen, freue ich mich sehr, wenn du in meine kostenlose Online-Community kommst, in das Experimentarium, da leite ich einmal die Woche auch eine Übung an, die dir hilft, deine Vorstellungskraft zu trainieren und dir hilft zu träumen, denn wir brauchen so viele positive Zukunftsgeschichten wie möglich. Am besten so viele Geschichten, wie es Menschen gibt auf dieser Welt, denn die Welt ist bunt und divers und es kann nicht nur eine Geschichte geben, die uns allen übergestülpt wird, sondern es muss einfach viele, viele verschiedene, diverse Geschichten geben. Und du bist herzlich eingeladen, Mitglied im Experimentarium zu werden und dort über Geschichten zu diskutieren, Geschichten zu schreiben, Geschichten zu lesen und überhaupt zu träumen und es zu wagen, zu träumen. Ich freue mich auf dich, den Link dazu findest du natürlich hier auch unter der Folge oder in den Shownotes und äh, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.